0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。要想杀人啊，你有很多办法，而在这其中，最阴险、最隐蔽、最让人无法察觉的，当属下毒。而从19世纪开始啊，在化学革命和工业创新的推动下，啊，下毒者可以选择的毒物就变得更多了。啊，很多毒物完全可以做到杀人于无形。比如说，我最近啊正在拆快递，啊有老板给我寄吃的。要是在这里面啊有科学精神人士给我下毒，最后我死了，啊你该怎么判断我是被毒死的啊还是说突发某种恶疾？判断的方法就是毒理学，毒理学会给我主持公道。啊那要说到毒理学。就不得不提两个人，查尔斯·诺里斯和亚历山大·格特勒，啊，今天就讲一下这两位的故事，顺便搞一点啊，没有任何科学精神和信源的小科普。催生毒理学这门学科出现的是甲醇，啊，很多人都把甲醇称为工业酒精，这种说法其实是错误的。咱多多少少啊，还是要讲一点科学精神。工业酒精的主要成分还是乙醇，啊，只是其中含有少量的甲醇，而且占比不高，啊，一般不超过 4% 人类使用甲醇的历史，那也是源远,远流长。古埃及人在尸体防腐的过程中，啊，就曾使用过甲醇。制作甲醇啊，也很简单。把木头放到封闭的容器里面，加热到200多度，木材就变成了木炭啊。而它里面含有的液体，经过蒸发、冷却、浓缩、蒸馏之后，就成为了一滩浑浊的水。这里面就含有甲醇、丙酮和乙酸因为是从木头里来的啊，所以甲醇也被称为木醇，或是木精。这个破桌子怎么总动呢？再后来，随着工艺的不断改进，啊，就可以提取出纯粹的甲醇了。这哥们无色透明，啊，闻起来就和酒精差不多，但却含有剧毒。少则腹痛、呕吐，啊，多了，你也不用太多，喝两小勺，啊，就能导致昏迷，甚至是双目失明，啊，再多了。那就心力衰竭，直接死了。其实客观的讲，啊，从木头里搞出来的甲醇，啊，确实和从粮食里搞出来的乙醇，它差不多。为什么一个剧毒，另一个就能让人飘飘欲仙呢？原因就在于甲醇在人体内的代谢比较慢，而且它在人体内被分解之后，会形成甲酸。要命的就是这个甲酸，都可以用作化学武器。当然人也不傻啊，谁他妈闲得蛋疼喝甲醇？但是甲醇的命运啊，啊自己是不能预料的，这固然要靠自我奋斗，更要考虑到历史的进程。这个历史的进程，就是上个世纪初美国的禁酒令，美国政府啊不让你卖酒，不让你喝酒了。怎么办啊？酒的交易就只能转到地下，这就妥了。过去卖酒，啊，咱也不知道美国那边他叫什么，啊，就叫他市场监督管理局吧。反正是有工商部门做监管，啊，到了地下，谁他妈还管你那一套？于是乎，大量的假酒就出现了。啊，这个假酒就是掺了甲醇的酒，啊，因为甲醇。是从木头里搞出来的，啊，成比成本啊，要比乙醇不知道低到哪里去了。据说在当时的纽约，啊，每三十多个中毒而死的人里面，就有六个是喝假酒喝死的。看到甲醇这么厉害，哎，有些人就有想法：杀人何须东奔西走，一瓶假酒搞定所有。比如说汪老师过年啊，给我送一瓶假酒。喝完我就死，了，警察来啊，当然要调查一番，啊，可该如何确定我的死因呢？在过去，这是非常难的，因为甲醇啊非常难以被分离检测。警察能想到的办法也就两个，啊，一是问问我家里人，啊，我死之前是什么状态，啊，二是让家里的狗也喝一壶，看他有没有反应。但很显然啊，这么做非常没有科学精神要是狗喝完也死了，啊，说不定它就是巧合的。就在这样的背景下啊，毒理学这门学科诞生了我们的两位主人公诺里斯和格特勒也就登场了。诺里斯是纽约的一名法医啊，这哥们相当有科学精神啊，他就指出，如果一个人喝酒喝死，啊，你只是询问目击者。啊，或者让狗也喝一壶，检察官是无权起诉嫌疑人的。我们必须要保存死者的肝脏和大脑，啊，也要保存酒和酒瓶子。咱必须确凿的查出来，啊，确实有甲醇，才能起诉，否则就容易造成冤假错案。可是怎么检测甲醇？诺里斯他也没有这个能力，那就另请高明。于是他就聘请了一位化学家，这就是哥特勒。诺里斯希望啊，哥特勒可以从零开始啊，专门设计一些毒理学实验室，攻克甲醇检测的难题。要说这位哥特勒啊，也确实有两把刷子，而且他对化学有着近乎狂热的信仰，他相信不管什么东西啊，都是可以找到检测方法的。话说简短啊，从1918年到1919年啊，经过大量反复的实验啊，格特勒终于找到了两个检测方法。第一种办法是针对尸体的，操作比较复杂啊，要取一块一斤左右的组织，又是磨碎啊，又是加热，还有加入酸和氧化物啊，最后就能把甲醇给分离出来。这个方法的精度非常高。啊，有了这个方法，以后就好判断死者是不是喝了假酒。当然，对于死者本身来讲，这就是事后诸葛亮。不过，哥特勒还有第二个办法，在你喝酒之前就可以检测是不是含有甲醇。方法就是把一枚铜币加热，然后扔到酒里，在铜的催化作用下，甲醇和氧气发生反应。会释放出一种刺鼻的气体，这个东西就是甲醛。这个方法很简单啊，但是精度有点问题啊，因为甲醛这个东西，如果浓度啊不高的话，基本上闻不出来特殊的气味。所以下一步要做的啊，还是找到更精确的分离检测方法这就需要更多的钱。但是纽约市长认为。啊，这间实验室啊没有什么用，所以就不断的克扣预算。其实，在研究甲醇的时候啊，实验室里的设备啊基本上都是诺里斯和员工本人掏的腰包，当时还能顶住可是现在真是他妈顶不住了。于是他就给纽约市政府写信要钱，他说有罪或是无辜啊，完全要依赖于。犯罪现场证据的化学和生物分析，市政府如果不认识到这一点，那法医的工作就不可能做好。但是不管怎么软磨硬泡啊，纽约市政府啊，他就是一毛不拔这种情况一直持续到1922年当时有两个人死于非命，警方无力破案啊，最后不得不求助于毒理学实验室，那就妥了。实验室的钱来了，啊，可以继续搞下去了。而这一些案件啊，就涉及到我们今天要讲的第二种毒物——氰化物。